0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0 Couch, Couch
1: FM Studentenfutter Vorsicht, kann Spuren von Wissen enthalten
2: Herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben und natürlich aber auch an die, die uns schon vier Stunden verfolgt haben. Couch M Geburtstagssendung ist heute und wir haben schon gefeiert mit jeder Menge Gästen, Geburtstagswünschen und natürlich, wie es sich gehört, mit viel Musik. Wir starten jetzt in unsere letzte Stunde und das mit einer neuen Ausgabe unseres Studentenfutters. Mein Name ist Sophie und ich werde diese letzte Stunde jetzt moderieren. Ja, worum wird es gehen? Es wird um nichts Geringeres gehen als die Zukunft des Radios. Wir werden diskutieren, was für Aufgaben das Radio in Zukunft übernehmen wird und was vor allem der aktuelle Podcast-Boom darauf für einen Einfluss haben wird. Und da es sich eben alleine sehr schlecht diskutieren lässt, sind hier auch noch mit mir ein paar Gäste am Tisch, die alle sehr viel mehr Ahnung haben als ich, wofür ich sehr dankbar bin. Zu meiner Linken ist da unter anderem äh, Kai Knör. Er ist Medienwissenschaftler und zu seinen Kerngebieten gehört die Geschichte des Radios und des Rundfunks, wozu er auch gerade eine Uni Potsdam promoviert. Herzlich willkommen. Hallo. Außerdem am Tisch mit Philipp Meinhold. Er arbeitet als freier Journalist und Autor und ist zurzeit bei Radio 1 tätig. Seine Podcast-Serie Wer hat Burak erschossen hat für viel Aufsehen gesorgt und ihm außerdem viel Lob eingebracht. Und mit der Serie b Weg in den Terror hat er Anfang des Jahres einen neuen Podcast veröffentlicht. Schön, dass Sie da sind. Ja, Hallo. <lacht> Außerdem noch zu guter Letzt mit bei uns am Tisch ist Martin Schmidt. Er ist ebenfalls an der Universität Potsdam tätig und setzt sich nicht nur medienwissenschaftlich mit dem Thema Rundfunk auseinander, sondern betreibt selbst einen Podcast namens Freiklettern. In dem geht es, wie es der Name schon so ein bisschen andeutet, ums Klettern und du sprichst darin eben mit deinen Gästen über ihre Erfahrung. Auch schön, dass du da bist. Hallo. So, Hallo. Ich würde dann obligatorisch mal ein bisschen davon ausgehen, dass wir alle Podcast-Hörer und Hörerinnen sind und dann mal gleich in die Runde starten mit. Was hört ihr denn alle gerade so? Und vor allem, wie hört ihr Podcast? Hört ihr Podcast unterwegs? Hört ihr Podcast zu Hause in Ruhe, während ihr was macht? Oder müsst ihr euch so sehr konzentrieren, dass ihr nichts machen könnt?
1: Ich höre die natürlich zum Einschlafen, ist ja logisch. Das ah, okay. macht jeder, oder? Glaube ich. Ähm, ja, in vielen Lebenslagen. Ähm, gerne unterwegs. Mhm. Das Smartphone macht den Podcast interessant, denke ich. Äh, in der Bahn, früher mal auf dem Fahrrad, das ist eine schlechte Idee, glaube okay. ich. Ähm, und äh, zu Hause mit dem Telefon plärrend auf dem Tisch.
2: Und was hörst du zurzeit? Gibt es da einen Podcast, der dir ganz besonders gerade noch im Ohr ist oder so?
1: Tja, ist mir fast so ein bisschen peinlich, aber ich höre gerne so Technik-Nerd-Sachen. Die sind so beruhigend, da geht es um nichts Wichtiges. Das ist so ein bisschen so ein Eskapismus, glaube ich. Ja. Ähm, der Accidental Tech Podcast. Drei amerikanische Nerds reden über Technik.
2: Okay. Ja. Philipp, wie sieht bei dir aus?
3: Also ähm, ich äh, würde in Anlehnung an so ein altes Schriftsteller-Bormont sagen, ähm, die paar Podcasts, die ich höre, mache ich mir selbst. Okay. Ähm, ist tatsächlich ein bisschen so, weil ich habe, im Radio sieht man es nicht, aber im Fernsehen, ich habe so ein Oldschool-Handy, <lacht> was nicht internetfähig ja, ist. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Mittengrund... Ähm, dass ich nicht so viel Podcast höre und wenn okay. dann tatsächlich zu Hause am Rechner und wenn, dann interessieren mich ähm, äh, diese Podcast-Serien, mhm. wie ich sie auch selbst gemacht habe, weil mich einfach interessiert ähm, dieser dramaturgische ja. Aspekt irgendwie, wie erzählen die anderen, was erzählen die für die Geschichten und von daher höre ich vor allem eben deutsche Podcast-Serien.
2: Mhm. Kai, wie sieht es bei dir aus? Auch eher deutsche Podcasts oder auch eher bei den US-amerikanischen, englischsprachigen Podcasts?
4: Ja, das Radio Lab fällt so ein bisschen auf, so mhm. als was, was ich gerne höre. Also aufwendige, sehr aufwendig gemachte Features als Podcasts, was man in Deutschland so in der Form vielleicht nicht hat. Und ansonsten bin ich ein ganz traditioneller Podcasthörer mit einem uralten iPod Mini, der zehn Jahre alt ist und eigentlich noch aus der Zeit kommt, als es das Wort, Wort gerade erfunden wurde. Hast du den dabei? Der habe ich auch irgendwie dabei, ja, den habe ich da hinten irgendwie. Ja, kann ich mal Alter. holen. Ähm, und dieses Gerät ähm, ist dann zum, für die Fahrten nach Potsdam, zwischen Berlin und Potsdam irgendwie, oh, sehr ja. gut Pendeln zu Oh ja, Pendeln bietet sich da immer wirklich gut also an. Also ich höre ziemlich konzentriert und das sind dann meistens tatsächlich öffentlich-rechtliche Sachen. Also Radio im Ende, ähm, im, im letzten Essay und Doppelkopf ist ein Podcast, den ich sehr mag. Also eigentlich eine Sendung, die auch real läuft im Radio, aber eben nur zweimal am Tag im, im Regionalradio gesendet wird. Aber das kann man eben dann jederzeit wie so ein Archiv abrufen. Mhm.
2: Also sind wir schon damit ziemlich d'accord, dass irgendwie Podcasts bei jedem im Alltag so ein bisschen was zu tun haben. Wie erklärt sich denn jetzt aber, sage ich mal, doch wirklich dieser Boom, der seit 2015 stattfindet, an Podcasts, obwohl dieses Medium ja so wahnsinnig simpel ist? Also es ist ja wirklich nur eine Person, die meistens spricht. Ein Sinn wird bedient. Wieso interessieren wir uns plötzlich alle für Podcasts?
3: Also ich glaube, ein Grund sind tatsächlich diese Serien, die seit zwei Jahren sehr gekommen sind und da gibt es einen ganz klaren Auslöser, nämlich das war Serial aus den USA von Sarah Kinich, den einfach dann auch hier ganz viele Leute gehört haben, zum ersten Mal Podcast gehört haben und auch ganz viel... Kollegen ähm, in, in öffentlich-rechtlichen Programmen irgendwie gedacht haben, sowas wollen wir auch machen, ja? Also das ist, glaube ich, ein Aspekt, ähm, warum das gerade so boomt. Und ein anderer Aspekt ist, dass das zeitunabhängige Hören eben zunimmt, ja? Wir kennen das von Streaming-Diensten auch. Und Kai hat es gerade gesagt. Also klassische Radiosendungen zu hören, aber über diesen Verbreitungsweg, ähm, weil ich sie bei mir über UKW zum Beispiel gar nicht empfange und da erreicht man dann über Podcasts eben natürlich nochmal andere Hörer und auch andere Regionen.
2: Mhm, vielleicht, also nochmal so als Begrifflichkeit ist auch so ein bisschen Dauer benutzt, aber sowas wie Entschleunigung, fällt das da vielleicht auch rein, sich tatsächlich auf eine Sache mal bewusst länger zu konzentrieren und weil man das vielleicht sonst im Alltag eher nicht so tut oder ist das schon wieder vielleicht zu weit gegriffen?
1: Das kann sicher passieren, aber ich denke nicht, dass das so ein Schwerpunkt ist. Ähm ich denke jetzt gerade daran, sicherlich war Serial irgendwie so eine große Nummer, aber davor liegen ja zehn Jahre Podcasts. Also mhm. ähm, wenn man sich anguckt, wann ging das denn los, dass man ähm, technisch das, was wir jetzt Podcast nennen, irgendwie realisieren konnte. Ein RSS-Feed, ja, so eine Art abonnierbarer Link, ähm, verbunden mit einer Audiodatei, seit wann gibt es das? Das ist ja schon deutlich älter und ich glaube, aus dieser langen, Vielleicht im heutigen Kontext nicht mehr so stark wahrgenommen, Phase kommt aber ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich so ein Versprechen einer Authentizität. Mhm. Ob das dann wirklich so ist, kann man ja drüber reden. Aber dieses Versprechen, denke ich, ist sehr, sehr stark. Dass, ähm, so ein Versprechen, was auch, denke ich, aus diesen Frühzeiten des Web 2.0 irgendwie ganz stark gespeist wird, ist jetzt äh, eine Möglichkeit eines demokratischen Mediums, da sind wir jetzt alle so ein bisschen drüber weg. Aber ähm, das steckt, denke ich, noch in dieser Faszination stark drin. Okay. Und, es,
4: und es steckt auch drin, dass mit das Cast heißt ja, wir dürfen senden, das ist ja, ja auch ein, eine Autorität, die eigentlich aus den traditionellen Medien kommen, also, also aus, wurde. Dem Runden, aus der Radiogeschichte. Mhm. So
2: dieser DIY-Charakter, man kann es halt einfach selber vielleicht machen, ja. schnell. Ähm, ja, aber wie können denn Podcasts, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen wegzukommen von dem, dass es viele Leute auch, eben auch privat machen, wie können Podcasts sinnvoll den Journalismus eben erweitern, also in dem, wie dieses Format eben daherkommt, dass es halt eben zeitunabhängig stattfindet. Vielleicht äh, Philipp, du.
3: Also ich meine, es ähm, erweitert erstmal natürlich die Möglichkeiten, ähm, weil es ganz viel äh, Zielgruppen oder Nischenthemen ermöglicht. Also so wie Martin das macht mit Freiklettern, das würde jetzt wahrscheinlich keine, äh, keine regelmäßige Sendung im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden, ähm, weil es dafür vielleicht zu wenig Leute gibt, äh, die sich da so interessieren, aber trotzdem gibt sie. Also von daher... Ähm, würde ich sagen erweitern Podcasts erstmal die die, die Themen die vorhanden sind ähm, und ich glaube schon auch, dass das Radio davon profitiert, generell, weil Leute Lust haben auf Inhalte und auch auf, äh, man merkt, sie haben Lust auf, auf längere Gesprächsformate. Und ich glaube und, schon, dass das wieder auch zurückkommt dann ins Radio. Also
2: dass auch vielleicht dieses ja, radiotypisches Nebenbei-Medium, dass das vielleicht auch langsam dieser Charakter einfach abfällt oder nicht mehr zeitgemäß ist?
4: Ja, man hat so vor 20 Jahren äh, behauptet, das Radio würde sich komplett entworten und durchformatieren. Und eigentlich ist durch, das, äh, durch die digitale Revolution so, ab der 2000er Jahre durch die Plattformen halt genau das Gegenteil eingetreten. Also, eine, vielleicht ein Auseinanderdriften der unterschiedlichen Interessen, aber auf jeden Fall auch eine Konzentration auf ganz traditionelle Sachen und Wort spielt eine Riesenrolle dabei.
2: Mhm. Wir machen gleich weiter. Jetzt gibt es aber erstmal äh, die erste Runde Musik und die kommt äh, von Cat Frankie. Lange war es um die Wahlberlinerin äh, ja recht ruhig. Sie war zwar auf Tour mit Olli Schulz und hat mit Gateway well Soon zusammengearbeitet. Die Arbeit an einem neuen Album hat sie allerdings erstmal hinten angestellt. Bis jetzt. Äh, nun meldet sich Cat Frankie mit ihrer ersten Single-Auskopplung Bad Behavior zurück. Und in die hören wir doch einfach mal rein. Das gleichnamige Album dazu erscheint 2018. Frankie war das mit ihrer neuen Single Bad Behavior und wir sind mittendrin im Studentenfutter über Podcasts und die Zukunft des Radio. Nachdem wir eben ja schon über das Format Podcast gesprochen haben, schauen wir nun ein bisschen mehr auf die Aspekte Produktion und Konsum von Podcasts. Und die erste Frage geht dann ein bisschen eher in deine Richtung und zwar, ja, sagen wir mal zum Arbeitsablauf. Wie hat sich die Arbeit unterschieden oder auch vor allem die Recherche unterschieden, ähm, wenn du also einen Podcast gearbeitet hast, in Bezug zu normaler Arbeit, sage ich mal, fürs Radio oder auch ja, zu Radiobeiträgen, aber auch eben zu Features vielleicht. Also
3: ähm, bei mir war es ja so, dass ich diese podcast serien tatsächlich auch für Radiosender gemacht habe, für Radio 1 und Kulturradio vom RBB, also Co-Produktion. Von daher hatte ich tatsächlich diese Produktionsbedingungen äh, eines großen Radiosenders irgendwie im Rücken. Ja? Und ähm, habe die Serien auch zusammen mit der Feature-Abteilung vom Kulturradio dann produziert, in Hörspielstudios, mhm. ähm, mit Regisseur, mit extra komponierter Musik. Das sind natürlich sehr luxuriöse Bedingungen, die ich jetzt bei so einem Zuhause, ich mache aus meiner Küche, einen Podcast nicht habe. Also von daher war der größte Unterschied natürlich so zu dem klassischen Radio, was ich sonst mache, einfach im ähm, die Dauer der Produktion, also dass ich für beide Serien quasi jeweils ein Jahr recherchiert habe, geschrieben habe und ähm, das tatsächlich eher so ein Marathonlauf war im Vergleich zu dem Sprint, den man sonst in so einem normalen Tagesprogramm hat.
2: Ja, also ein bisschen auch aus der Zeit gefallen. Ich meine, man wird ja, du bist ja wahrscheinlich sehr, sehr warm auch geworden mit der, mit der mit den Familien, die du auch teilweise begleitet hast, oder?
3: Genau, klar. Also es ähm, braucht auch einfach viel Zeit, teilweise erstmal Vertrauen aufzubauen oder überhaupt einen Gesprächspartner zu überzeugen, ein, ein Interview zu geben. Hm. Und ähm, das ist einfach ja, sehr anders im Vergleich zu dem Tagesgeschäft.
2: Ja. Wir haben eben gerade auch schon mal in der Pause eben, oder während des Songs mal darüber gesprochen bei Produktionsbedingungen von Podcasts. Und dass man ja auch trotz allem der typischen Talk-Format-Podcasts, die wir auch noch sehr viel haben im deutschsprachigen Raum, auch beobachtet, dass es jetzt äh, Podcasts, auch wie äh, dein Podcast auch nur zeigt, ähm, höhere Produktionsbedingungen auch annehmen. Oder dass es einfach mehr produziert wird in dieses Audiomedium rein. Und man ja auch teilweise vielleicht, ich meine, die Begrifflichkeiten wie Streaming-Serien machen es schon deutlich, Linien ziehen kann eben zur Entwicklung von Fernsehen. Könnte man vielleicht dann tatsächlich sogar so weit gehen, als Parallelen zu ziehen zwischen der Entwicklung von Radio und eben Fernsehen, wenn man eben sich diese Produktionsbedingungen anschaut, man versucht mehr High-Class-Sachen zu machen etc.? Kai, du vielleicht?
4: Möglich. Also ich würde aber mal sagen, dass natürlich im Verhältnis zum Fernsehen oder zu Fernsehplattformen wie Netflix natürlich deutlich weniger investiert wird in Podcasts, noch zumindest ähm, vielleicht sind doch die Traditionen des akustischen Erzählens ein bisschen andere als die des äh, visuellen Erzählens im Fernsehen oder Film. Und ich habe das Gefühl, dass überhaupt ähm, jetzt vielleicht wieder ein Tor aufgegangen ist durch die Podcastkultur, dass sowas wieder ausgelotet werden kann. Das wurde immer jahrzehntelang vom künstlerischen Wort im Radio, im, im Rundfunk ausgelotet. Und ähm, dieses Archiv gilt es eigentlich zu öffnen noch, auch für Podcasts oder auch über, auch via Podcast. Ähm, aber das ist zurzeit noch zu und der Diskurs findet eben zum, zum Teil jetzt im Podcast statt. Also, wie man akustisch wirklich erzählt, auch seriell erzählt, ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, die ausgelotet werden muss, vielleicht.
2: Dabei könnte man ja fast sogar so weit gehen und sagen, dass Storytelling ja an sich wichtiger ist in Audiomedium als jetzt in Audio audiovisuellem Medium. Also, dass die Sachen viel durchdachter sein müssen, um sich überhaupt zu transportieren.
1: Na, da könnte man ja einwerfen, dass äh, ganz schön viel ziemlich Undurchdachtes ziemlich erfolgreich wird in so einem mhm. regelmäßig veröffentlichten Podcast-Medium. Also ja, das ist auch eine serielle Form, die da oft äh, gewählt wird. Dann wird jede Woche was gesendet zum Beispiel. Aber, ähm, oder alle zwei Wochen, ähm aber eigentlich wächst eher eine Beziehung zu den Macherinnen und Machern, man entwickelt da eine bestimmte Intimität, die auch dieses Audio Medium so stark mit sich bringt und dann treten andere Erwartungshaltungen vielleicht an die Qualität der Produktion zum Teil oder auch an die Qualität einer durchkomponierten Erzählung zum Teil zurück. Das denke ich, muss man da mit drin sehen. Also das ist auch ein riesen Begriff, den man mit Podcast mittlerweile adressiert. Man könnte ich versuche immer noch so, oder ich versuche es nicht, aber in meinem Gefühl unterscheide ich immer noch strikt zwischen Podcast im engeren Sinne und Podcasting von eigentlich woanders für produzierten Inhalten. Also mhm. natürlich kann ich irgendetwas in einen RSS-Feed werfen als äh, Datei und dann ist das abonnierbar und dann ist es ein Podcast. Ähm, wenn das aber vorher auf hr3 lief, dann kann das trotzdem ganz toll sein, aber es ist etwas anderes als der Podcast wie die Lage der Nation oder so, die ausdrücklich dafür gemacht ist. Also naja geht vielleicht ein bisschen weit, aber es ist, glaube ich, schwierig, dieses Medium so zu adressieren und zu sagen, entwickeln sich Podcasts so oder so.
4: Ja. Meine, man kann schon mal feststellen, es ist ein freies Medium und es ist auch ein Stück weit uferlos. Ne? Also es gibt eben, natürlich gibt es die, die Regeln, die, die Tradition, die Formatierung, die Serialisierung, aber es gibt halt auch uferlose, sehr wilde Sachen, die unterschiedlich lang sind, mhm. die eigentlich nur seriell sind und eine Adresse haben. Das ist das Einzige, was sie verbindet, diese... Podcast.
2: Mhm. Äh, trotzdem, ich würde da gerne mal eine Frage einwerfen, wenn wir jetzt äh, Podcasts betrachten als etwas, das so ein bisschen im Windschatten vielleicht auch noch vom Radio steht, Radio, das ja jetzt traditionell eher ein, un oder ein unentgeltliches Medium ist, was bedeutet das dann auch vielleicht für dich ja auch als jemand, der Podcasts, Podcast produziert, ähm, wenn es um ja, Spenden geht etc. beziehungsweise darum Mittel ranzubekommen, deinen Podcast zu produzieren, das ist ja in den USA auch noch mal ein bisschen weiter die Spendenkultur vielleicht von Hörern tatsächlich den Produzenten zu unterstützen. Inwiefern steht das Radio vielleicht sogar im Weg?
1: Mmh. Tja, da bin ich in einer recht speziellen Situation, glaube ich. Ich bin froh, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe und da ganz groß drauf steht bei mir Herzblutprojekt. Mmh. Das ist für mich eine Qualität dieser Art des Sendens. Dass ich damit nicht behelligt werde, ich meine Bahnfahrten und mein Mikrofon da irgendwie selber kaufe. Ähm, so teuer ist das alles nicht und äh, ich verdiene damit nicht meinen Lebensunterhalt, meine Miete kommt woanders her äh, und das eröffnet mir da eine Freiheit, äh, ich muss niemandem irgendwie da jetzt was abliefern, ich muss nichts erfüllen. Und das ist für mich ein großer Freiraum, der mir irgendwie großen Spaß macht. Und ich denke, davon lebt auch ein, ein Teil der Podcast-Szene, von dieser Begeisterung für die Sache. Und dann gibt es natürlich äh, gänzlich andere Ansätze, die sagen, wir müssen endlich professioneller werden, wir müssen den US-amerikanischen Podcast nacheifern, wir brauchen Werbung, wir brauchen dies und jenes. Ähm, das kann ich auch verstehen. Meine ursprüngliche Faszination kommt woanders her und. Ähm, also wenn du mich persönlich fragst, äh, finde ich ein bisschen Zurückhaltung, was äh, dieses Monetarisieren müssen, eigentlich ganz gut.
3: Mhm. Ich meine, ich hätte meine Serien ohne einen öffentlich-rechtlichen Sender im Hintergrund gar nicht machen können, ähm, weil das war, wie gesagt, jeweils ein Jahr Arbeit und auch von der Produktion sehr hochwertig. Und selbst für die Sender war das schon teuer, weil man muss ja auch sehen, ähm, dass ein Podcast, der nicht im Radio läuft, dafür gibt es im Prinzip überhaupt kein Etat, weil das eine zusätzliche, eine zusätzliche ja. Produktion ist. Das heißt, auch da müssen irgendwo Gelder hergeholt werden. Ähm Genau, von daher ist sowas Hochwertiges dann tatsächlich, glaube ich, ohne, ohne Radiosender überhaupt nicht zu machen. Und ähm, das andere gebe ich Martin recht. Also das, da lebt es ja auch eben von, dass, dass Leute da sagen, irgendwie, das ist unser äh, Herzblutprojekt und das mache ich.
2: Und das auch vielleicht ein bisschen mehr als, ne, als ein Hobby zu verstehen. Schlimm.
1: Hobby klingt jetzt so ein bisschen abschätzig. Klingt jetzt, aber, ja. Ja,
2: Okay, ich, äh, wir gehen noch mal, trotz allem noch mal kurz einen Song, machen gleich weiter. Äh, dieses Mal hören wir uns einen Spo Song von Grizzly Bear an, äh, Losing Our Sense heißt der und ist auf dem Album zu finden, Painted Runes. mit Losing aus Sense? Ihr seid bei Couch FM heute mit einer Geburtstagssendung live aus dem MIZ. Ja, warum hört man Podcasts und warum hört man Radio? Wahrscheinlich war einen im besten Fall der Inhalt interessiert. Und Podcasts sind ja insbesondere dafür bekannt, dass sie gerne Nischenthemen abdecken. Wie ja du wahrscheinlich auch mit deinem Podcast bestätigen kannst. Daher auch gleich die erste Frage direkt an dich. Wie lässt sich denn dieses Nischenthema im Kopf behalten, der Erfolg von einem Podcast bemessen, deiner Meinung nach?
1: Mm. Oh, das ist eine gute Frage. Möglicherweise an persönlicher Interaktion wäre jetzt mal so eine erste Eingebung. Es ist ganz schwierig, denn an reinen Abrufzahlen ist das schwer festzumachen. Ich denke, wenn in einer bestimmten signifikanten Gruppe, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, also beim Klettern, sagen wir mal, ich bin dann irgendwo bei einer Veranstaltung, wo es um Klettern geht und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, ach, du bist das äh, von Freiklettern. Dann ist das für mich was wert und relevant.
2: Und die Momente hattest du auch schon.
1: Ja, und die sind toll. Ne? Ja. Oder ich schreibe irgendwo jemandem, äh, hast du Lust äh, für eine Sendung dabei zu sein? Ja klar, kannst du auch bei mir pennen. und so. Ähm, daran bemisst sich für so ein Herzblutprojekt wie Mainz, dafür. Äh, da bemisst sich das mehr nach als nach. Hörer und höheren Zahlen, hm. die sind gering, okay. aber gut.
2: Gibt es da noch Ergänzungen, vielleicht auch von, von dir noch?
3: Also grundsätzlich würde ich dem, dem zustimmen, wenn man jetzt natürlich was macht, was auch im, im, äh, für einen Sender produziert äh, ist, würde das nicht reichen, würde es meinem Chef auch nicht <lacht> reichen, wenn ich sage, ey, ich habe da einen getroffen, der hat es gehört. <lacht> ja. Ja. Ähm, sondern da geht es dann natürlich schon äh, auf, um, um Resonanz in, mm. in sozialen Netzwerken, Die Facebook, Sie ja bekommen Twitter, haben viel, ja. genau, und ähm, Medienresonanz auch. Also, natürlich äh, wird das in Zeitungen besprochen oder darauf hingewiesen. Also, schon insgesamt einfach eine öffentliche
4: Wahrnehmung.
2: Mhm. Gibt es da vielleicht da von deiner Seite aus noch Ergänzungen?
4: Na, mir fällt nur auf, dass sich das ja nicht ausschließt, dass sich sozusagen das Extrem durchwirkte und das Wilde ähm, gar, nicht, äh, gar keine Konkurrenz in dem Sinne macht, sondern eigentlich ergänzt, kulturell auch ergänzt, ähm, dass du auf einer ganz anderen Plattform sozusagen unterwegs bist als du und insofern ist das ja schön, dass es diese Kulturen gibt. Ich finde es erstaunlich, dass ähm, der Podcast überhaupt so funktioniert, dass er als Wildes quasi formloses Medium auch funktioniert. Also mhm. als echtes soziales Medium, weil man auch nach, weiß ich nicht, 80, 90 Jahren Radiogeschichte denken könnte, dass das sehr eingeübt ist, wie so ein Stück Audiostunde zu gestaltet, also gestaltet werden sollte. Und das ist ja nicht der Fall.
1: Ja, und die Experimente, Früchte tragen, das ist so ein Ding, ich klinge jetzt immer so, als würde ich nur diese völlig verrückten Nischendinge dinge und ähm, alles, was auf jeden Fall kein Geld erwirtschaftet, gut finden. Aber ähm, muss natürlich sagen, aktuelle Podcasts wie die Lage der Nation zum Beispiel, ähm, die wöchentlich so eine Art politischen Rückblick zu liefern versucht, äh, das ist ein tolles Beispiel von ähm, Podcast-Leuten, die auch einen... Rundfunk-Hintergrund haben, die jahrzehntelang experimentiert haben und zwar mhm. hart experimentiert haben, bis zu ich gehe in einen ähm, ein Tempel, in, oder in so ein Yoga-Studio und lege in meinen Recorder hin und der schneidet einfach da mein Meditieren mit und das stelle ich dann online. Ja. Natürlich totaler Humbug, aber also, ne, bis dahin äh, haben sie einfach mal probiert, was kann man denn so alles machen. Und jetzt irgendwann sind sie da gelandet äh, bei dem, was sie jetzt tun, und das hat irgendwie eine Relevanz. Ich denke, äh, dieser Podcast wird wahrscheinlich auch äh, in den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie wahrgenommen. Ähm, sowas halte ich für extrem wertvoll. Nur das jetzt so rauszunehmen, zu sagen, haha, so geht's, ist wahrscheinlich relativ schwierig, sondern diese lange Experimentierphase, diese Learnings, die da drin stecken, die sind da irgendwie verankert und äh, sehr viel wert
3: mhm. das, das ist ja vielleicht auch das, das Tolle daran, dass Radio oder Formatradio irgendwie ein bisschen langweilig geworden ist, in großen Teilen, wenn man äh, im Auto einfach mal durch die Radiolandschaft in Deutschland fährt ja? und man hört überall das Gleiche und da ist wenig Bewegung drin. Und hier haben wir ein Medium oder einen Verbreitungsweg, was, wo man viel freier ist und wo man dann auch voneinander lernen kann. Also irgendwie, und ich glaube, das funktioniert, dass Leute Dinge hören und dann eigene Dinge machen und aufnehmen, was sie woanders gehört haben.
2: Aber trotz all Fre Freiheit, wir hatten da auch schon äh, vor der Sendung drüber gesprochen, äh, fällt ja schon auf, dass auch viele deutschsprachige Podcasts, Sachen, die neu dazukommen, sich sehr auf dieses Talk-Format halt eben schon reduzieren, wo seht ihr da die Hintergründe? Fehlt da irgendwie viel einigen machen irgendwie an Ideen oder fehlt es da vielleicht aber auch an Unterstützung, Finanz etc., dass wir halt immer noch bei diesen zwei Menschen setzen sich hin, unterhalten was. Man kann jetzt wahrscheinlich sehr viele Be Beispiele aus dieser mit Vergnügen Podcast rein, äh, ranziehen. Woher denkt ihr kommt immer noch dieses, wir machen Podcast, also müssen wir miteinander einfach reden und da hört es dann manchmal auch auf.
3: Na, ich glaube, weil das andere einfach, ähm natürlich extrem aufwendig ist. Wenn ich aufwendiger gestaltete Sendungen mache, muss ich erstens vielleicht mehr Skills mitbringen und ähm, also Radiohandwerk tatsächlich mitbringen, was auch nicht jeder in dem Sinne hat, der jetzt Podcasts macht und ähm, ja, es ist eben einfach aufwendiger und zwei Leute setzen sich ins, ins, in die Küche und, und äh, machen einen sogenannten Laber-Podcast. Das mhm. ist ähm, natürlich leichter, äh, Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es für das andere auch nicht so den Bedarf, weil wir ja zum Beispiel, es gibt ja Feature-Sendungen, es gibt Hörspiel, das ist alles da. Also dafür, wer das will, kann es ja auch abholen. Teilweise, ja.
4: Meistens limitiert, ne? ja. was auch ein Mangel ist. Also wenn, wenn sich das befruchten sollte, dann müsste auch sozusagen der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die Archive irgendeine Art von Politik finden, das zu zeigen,
1: was sie, was sie haben.
2: Also könnte man dann vielleicht sogar sagen, dass, oder willst du noch was ergänzen?
1: Ja, nur noch eine ein Nebenschauplatz, es ist ganz schwierig mit Musik umzugehen. Also wie gerne würde man äh, mhm. Musikpodcasts machen, ja. in Ruhe über Musik labern. Es gibt keinen brauchbaren, bezahlbaren Tarif dafür, äh, der einem diese Rechte einräumen mhm. würde. Das kriegt man schlichtweg äh, nicht hin, wenn man nicht großes Glück hat, wie äh, zum Beispiel... Die Kollegen Kolleginnen von Funk ab an der Uni Potsdam, die da irgendeinen so Spezialvertrag mit der GEMA haben und das dürfen. Aber normale Menschen kriegen es eigentlich nicht hin. Das ist, denke ich, auch noch so ein Hintergrund. Und den zweiten Punkt habe ich vergessen.
2: Also kann man, ja, also steht vielleicht das Radio auch teilweise Podcasts im Weg? In dem, oder orientieren sich Podcastmacher, Macherinnen einfach zu sehr noch an Radioformaten?
4: Kann ich mir nicht vorstellen. Also das mit der GEMA ist ja, ist ja wenn man so will, ein rechtliches Problem und mhm. das Radio würde vielleicht oder der Rundfunk würde vielleicht auch mehr machen, wenn nicht die rechtlichen Bedingungen ähm, hier und da und überall Hürden ähm, setzen würden. Also ich würde sagen, dass eher das, das, eher das, das Urheberrecht und andere rechtliche Schranken äh, dem Grenzen setzen, die natürlicherweise vielleicht gar nicht mehr vorhanden wären. Also kommen
2: wir aber wieder im Bürokratie-Dschungel
3: raus. Das, ich glaube schon, dass das Radio insofern ähm, äh, Grenzen setzt, wenn es um die Finanzierung geht. Und zwar gar nicht bewusst, aber wir haben eben nicht, wie in den USA sozusagen, ähm, die, die Situation, dass die Leute bereit sind, glaube ich, so viel dafür zu zahlen, weil sie da etwas kriegen, was sie sonst nicht kriegen. Mhm. Ähm, weil es gibt ja eben ein breites ähm, öffentlich-rechtliches Angebot, wo man sich schon sehr viel holen kann. Und mhm. deswegen, glaube ich, ist die Bereitschaft... Ähm, für etwas gesondert zu spendern oder zu zahlen, nicht so groß, dass ich dass Leute sagen, das muss ich jetzt machen, um was wirklich zu hören, was ich sonst nicht kriege.
2: Okay. Hast du vielleicht noch eine Ergänzung? Ja, ja,
1: da, jetzt weiß ich meinen zweiten Punkt wieder. Vielen Dank. <lacht> es gibt natürlich solche Versuche. Heißt es 4000 Hertz? Jetzt 4000 so ein Hertz, genau. Dünnes Eis, okay, 4000 Hertz. Da wird ja genau was versucht. Mhm. Mhm. Was merkwürdigerweise für mich daran nicht so ganz funktioniert, persönlich, dass es einfach eine sehr ähnliche Erzählstruktur und eine sehr ähnliche Produktionsweise dann doch hat, wie ich sie von einem öffentlich-rechtlichen Programm, das sich etwas freier entfalten darf, erwarten würde. Also dieser Experimentcharakter, dieses Versprechen von Authentizität ist dann da doch deutlich runtergesetzt. Und möglicherweise ist das auch so ein Faktor, der immer wieder mit reinspielt
2: vielleicht auch nochmal ein Gedanke, wirken oder funktionieren vielleicht Podcasts auch in einem lokalen Rahmen besser? Also eben äh, zum Beispiel, wir hatten auch vorhin gesprochen über die Stadt und das Gras, eben ein Podcast, der, wo es um Berlin geht, dass der besonders in Berlin vielleicht funktioniert oder funktionieren, können Podcasts überhaupt auf einer nationalen Ebene gut alle Leute abholen? Oder braucht es halt eben die lokale Verwurzelung, die es beim dem Radio eben noch braucht?
1: Beides, glaube ich. Also... Offensichtlich funktionieren manche Dinge wie Radiolab oder, oder ähnliches oder Serial weltweit. Ne? Mm. Das scheint wunderbar zu funktionieren. Und dann gibt es natürlich eine ganz interessante Schnittstelle ähm, zu Dingen wie Audio Walks oder so, ne? die, die man da gar nicht so auf dem Zettel haben könnte, wo man eigentlich ja auch produzierte, unter Umständen hochwertig produzierte Audioinhalte hat, die eben ganz eng mit einem Ort verknüpft sind. Das halte ich für einen interessanten Schauplatz, da ist auch irgendwie viel los und da könnte auch irgendwie Geld drin sein, weil Leute ja irgendwie was wissen wollen über ihren Reiseort, wo mhm. sie hinfahren oder so. Ähm, den Audio Guide aus dem Museum, der ist irgendwie vertraut, also es gibt da so Anknüpfungspunkte. Also da könnte die, der Podcast als Audiowalk verkleidet so die lokalste Einheit sein und Serial ist dann die, die Global-Variante.
4: Ja. Ansonsten ist so ein lokales FM-Radio so ein kleiner Machtfaktor, was auch mit der Geschichte natürlich zu tun hat, auch so mit so einer Piratensenderkultur, in die das vielleicht noch so rein diffundiert ist. Und das wird sich vielleicht nicht in der Podcast-Kultur so in der Form eins zu eins halten, glaube ich, wenn es das gibt. So eine Lokalverwurzelung, die sich aufgrund von einer medialen technischen Anordnung ergibt.
2: Okay, okay. Ähm, also auch vielleicht vom Hintergrund, dass ja US-amerikanische Radio und ein deutsches Radio aus unterschiedlichen Richtungen eben kommt, beziehungsweise unterschiedlich funktioniert haben zu Beginn, oder?
4: Genau das auch, aber wenn du sagst, du hattest eben ja diesen, dieses, diesen Vergleich zum Lokalradio gezogen mhm. und Lokalradios sind eben auch technisch bedingt lokal, das heißt, die senden eben auf FM und sind dann eben nur in der Stadt oder nur in der Gegend ähm, hörbar und das macht auch sozusagen ihre, ihre Reichweite und auch ihre Funktion aus. Das ist ja beim Podcast im Grunde genommen so nicht äh, technisch zwingend.
2: Ja, also eigentlich sollte ein Podcast ja Theor in der Theorie möglichst alle Leute ansprechen können, wenn man sich einigermaßen für das Thema interessiert
3: aber es kommt drauf an also ich glaube ob ein Podcast über ein Thema funktioniert aber er kann natürlich auch über einen Ort funktionieren ich weiß letztes Jahr beim Pri Europa äh, da war äh, ein, ein holländischer äh, Podcastmacher da der hat quasi ist mit so einem Wohnmobil durch seinen Kiez gefahren in Holland und hat einen reinen Kiez Podcast gemacht der super funktioniert hat die Leute kamen zu ihm an haben ihm ihre Geschichten erzählt also das kann auch funktionieren
2: glaube ich mhm. Wir machen noch eine kurze Pause, bevor wir in unseren letzten Themenblock starten. Für euch und für uns natürlich auch gibt es jetzt die Österreicherin Mavi Phoenix auf die Ohren. Mit ihrer IP Young Prophet hat sie Anfang des Jahres Bilderbuch auf ihrer Tour supportet. Und genau auf dieser IP findet man auch den Hit 2017, zumindest nennt, nennt Mavi Phoenix ihn so. Und genau den Song hören wir jetzt Mavi Phoenix mit Aventura. Oh, oh,
5: I ain't changing my ways, lo siento, I don't give a what they say, lo siento, even when I'm away, you know I come back and stay, stay. Lo siento, they know I'm an aventura then uh. other They said that nobody true, they other No nobody can blame us, they other They may think famous uh.
6: Shove it up here, I my Everybody stare, everybody stay. Uy, buddy, stay.
5: even tried, cause of Spanish I had to do the 10th grade twice. They know I'm an aventura. They know the. They say that nobody true. They know the. No, nobody can blame us. They know the. They mad they ain't famous. Everybody
6: stare, everybody stare. Extra there extra there How we gonna wear? How we gonna wear? How we gonna wear, how we gonna wear, how we gonna wear
1: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, täglich 17 bis 18 Uhr.
2: Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des Studentenfutters an und damit auch schon unserer Geburtstagssendung. Zum Schluss wollen wir noch mal in unserer Runde hier über Menschen reden oder über die Menschen, die die Podcasts produzieren und die die konsumieren. Und die Frage geht wie immer selbstverständlich an alle, aber zuerst erstmal in Ihre Richtung, Philipp, oder deine Philipp, Entschuldigung, wir kommen mit dem Sie und du durcheinander. Ähm, ja, was ist, denkst du, dass Journalistinnen und Journalisten in Zukunft lernen werden, mehr für Formate wie Podcasts schrei zu schreiben, also irgendwie mehr damit lernen müssen, mit diesem Format umzugehen?
3: Mm, nee, das glaube ich nicht unbedingt. Also ich glaube, dass Podcasten wichtiger Verbreitungsweg auch zunehmend fürs Radio wird und ähm, dass mehr Leute auch äh, bestehende Radiosendungen oder einzelne Rubriken als Podcast hören werden. Ähm, und dann kommt es darauf an, was man macht. Also ich meine zum Beispiel dieses Podcast Serien schreiben, also wo ich wirklich über mehrere Folgen eine Geschichte erzähle. Ähm, da gibt es bisher jetzt noch nicht so viele äh, Beispiele aus Deutschland, und das lernen wir gemeinsam, also das, äh, klar, das muss man sich aneignen, da haben die amerikanischen äh, Podcasts eine andere Erzähltradition, aus der sie kommen, äh, die sie sich auch über Jahre und Jahrzehnte zum Teil irgendwie erarbeitet haben, das holen wir nach, also von daher kommt es darauf an, sozusagen, was für ein Podcast ich mache, ähm, und da werden sich dann auch eben Radiojournalisten zum Beispiel, wenn sie Podcast-Serien erzählen wollen, True-Crime-Stories zum Beispiel, ähm, Dinge aneignen müssen, klar.
2: Mhm. Ähm, wir hatten das vorhin auch schon eben an, ein bisschen angeschnitten, ähm, ja, der Umgang mit euren Hörern oder mit Leuten, die halt eben die Podcasts konsumieren. Inwiefern ermöglichen denn Podcasts ja eine direktere Kommunikation von Hörern und Produzenten und inwiefern, ja, wirkt das vielleicht aber auch Probleme in sich, wenn Hörer und Macher in einem direkten Kontakt stehen können.
1: Na, da muss man vielleicht das, das Podcast auch live senden, als mhm. wichtiges äh, Thema nennen. Denn ähm, bei bestimmten Formaten gibt es äh, parallel laufend, wenn aufgenommen wird, so ein Live-Chat. Mhm. Da kann man dann irgendwie mitmachen und äh, Dinge reinwerfen. Ne? Das ist immer so die Live-Schattenredaktion, nennen es manche so, äh, zum Spaß. Und ähm, ich denke, dass diese Art der, des unmittelbar involviert Seins sehr, sehr relevant ist. Im Nachhinein bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel Kommunikation da dann immer noch so läuft. Man hat, denke ich, immer noch dann irgendwie so einen Blog drumherum und da könnte man was schreiben oder man kann unter die Episode, weil Facebook, was drunter schreiben, also, ich weiß nicht, ob das so richtig spannend ist. Mhm. Ich denke irritierenderweise, dass in dem Bezug das Live-Senden das Interessante und die, die Interaktion währenddessen das Interessante sind.
2: Ah, genau, also sozusagen die Einwürfe, die ihr dann während der Sendung bekommt, sodass ihr dann nochmal mhm. vielleicht was verändert
1: ja also sowohl Einw Einwürfe während der Sendung, sondern aber auch ähm, darauf hinführen. Da muss ich schon wieder die Lage der Nation nennen. Die haben so ein, so ein Portal, da irgendwie benutzen sie und dann kann man sagen, rede doch mal darüber und dann kann man darüber abstimmen und äh, dann kann man auch Recherche, Hinweise dort irgendwie unterbringen. Davon lebt diese Sendung. Die wäre nicht das, was sie äh, machen, wenn da nicht Leute sich äh, für engagieren würden, die eben nicht die Sprecherinnen und Sprecher sind. Mhm. Und das ist, denke ich, schon ein großer Unterschied zu den allermeisten anderen Sendungen, äh, wo man dann vielleicht anrufen könnte und seine Meinung mitteilen kann. Diese Formate gibt es natürlich im klassischen Radio. Aber, aber eben sind
2: nur sehr ausgesucht.
1: Sehr ausgesucht und ähm, ja.
2: Genau, das wäre nämlich auch die nächste Frage, wie viel Einfluss dann in Zukunft äh, Radiohörer auf das Programm nehmen werden. Und dadurch, dass ja nun bei Podcast eben diese unmittelbare Kommunikation vorhanden ist, muss das Radio sich da vielleicht ein paar Sachen angucken und vielleicht auch tatsächlich weiß nicht, anfangen das Programm zu öffnen oder anfangen eben mehr mit den Hörern zu interagieren, wie es ja auch manchmal schon zum Beispiel bei WhatsApp funktioniert, wo dann halt irgendwelche Sachen vorgelesen werden, aber dass man, muss man das vielleicht sogar noch weiterführen?
4: Ja, das wird doch dazu kommen, das ist ja ganz klar, das machen ja äh, Jugendprogramme sowieso schon, also die Interaktionen erweitern. Auf der anderen Seite hat, das hat ja so ein Audiomedium auch zwei Seiten, das, das ist ja auch ein Medium von Innerlichkeit und, und so eine Art Reflexion, ne? du kannst ja auch im Podcast dir, Allein oder zu zweit da Gedanken machen, Sachen entwickeln in einem intimen Modus des Sprechens, das eigentlich mal ursprünglich aus dem Radio kam, aber eben jetzt im, in, in, auf einer freien Plattform stattfindet. Und das verträgt unter Umständen sowas nicht. Also es kommt eben einfach wahrscheinlich darauf an, ähm, welcher Podcast sollte Interaktion haben, wie ist der designed und welcher Podcast verträgt das nicht. Also wahrscheinlich ist das, wird sich das diversifizieren, denke ich.
2: Und jetzt so aufs Radio, aktuelle Radioprogramm umgemünzt, müssen wir jetzt nicht sozusagen damit rechnen, dass eines Tages die Hörer an die Macht kommen und äh, die Radiosender äh, thematisch übernehmen.
3: Ähm, <lacht> also ich würde das äh, würd gar nicht sagen, dass das nicht stattfindet. Natürlich gibt es auch ganz viel Interaktion sowieso ständig in klassischen Radioprogrammen. Ich meine, wir haben Facebook, wir haben Twitter. Da schreiben die Leute natürlich sowieso von sich aus auch Dinge rein, Kommentare zu dem Interview, was gerade stattgefunden hat. Und natürlich binden wir das auch so schon im tagesaktuellen Programm ein, also ähm, sowas wie letzte Woche der Sturm, ja, Xavier, hm. natürlich, äh, da geht es dann drei Stunden, dass die Leute anrufen oder auch Facebook schreiben oder so, es kommt dann darauf an, wie man es nutzt, aber die Interaktion gibt es ja schon.
2: Ja, aber wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterführt, kann ich auch wieder nur auf Serial zu sprechen kommen, wo ja eben diese ganze Geschichte quasi auf die Mail von einer Person zurückzuführen ist, sozusagen schaut da mal rein in dieses Thema oder auch Nachfolge-Podcast S-Town ist ja genau das Gleiche, wo halt eben nicht der Einfluss von innen kam, also aus der Redaktion heraus, sondern von außen.
1: Aber darauf einzugehen ist ja eine Reaktion von innen. Also ja. ich glaube, dass jede Redaktion einen Berg äh, äh, unerwünschte oder nicht nicht angefragte Informationen Doch. von außen bekommen. <lacht> genau, wird sie ja bekommen. Aber zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt wirklich genauer an und fahre in dieses komische Dreckskaff im Süden, ähm, das ist dann eine andere Entscheidung. Mhm.
2: Ähm, damit komme ich auch eigentlich schon zu meinem letzten Punkt. Und zwar auch was, ähm, worüber ich zum, zumindest in einigen us amerikanischen Podcasts wieder auch zurzeit viel höre, die Möglichkeit, in Podcast-Diversität abzu... Abzubilden, also wer sozusagen, wer spricht in einem Podcast, wer, wer ist derjenige, der sozusagen über dieses Medium ähm, Fragen etc. Themen kommunizieren darf? Ja, wie viel, wie bietet jetzt sozusagen Podcast bieten eine Möglichkeit, ähm, da einzusteigen, sich hörbar zu machen, aber was kann da noch verbessert werden oder generell, was muss vielleicht auch am Radio verbessert werden, um und möglichst unterschiedliche diverse Leute mit hineinzuholen, sage ich mal, ins Thema?
3: Also Diversität, mangelnde Diversität ist auf alle Fälle ein Thema im klassischen Radio, in den Medien generell ähm, und ich glaube, da kann man sich in fast allen Redaktionen umgucken, irgendwie in Deutschland, dass man merkt äh, und sieht, es äh, ist halt eine gut gebildete weiße äh, Mittelschicht, die hier Programm macht und natürlich fehlt da was. Ähm, äh, wie man die anderen mehr hereinholt, äh, ist, ist eine Herausforderung, äh, muss natürlich geschehen. Äh, bei Podcast, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich bei den Machern ähnlich aussehen, würde ich sogar mal vermuten. Ähm
1: Gut möglich. Ich muss da jetzt an YouTube denken. Ich, es könnte auch sein, dass die Diversität da dann an Stellen ist, wo wir sie dann nicht unbedingt haben wollen oder so. Also, ähm
2: was, was heißt Stellen, die wir da nicht haben wollen?
1: Nein, also ähm, wenn man sagt, man schaut sich in, in Redaktionen um oder in der klassischen äh, Medienbranche, dann ist das halbwegs homogen. Wenn man das anders äh, verändern möchte, dann ist das ein, ein, ehres, ein ehres Ziel. Ähm, ich denke, dass aber in, in Kontexten, wo, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, wir gar nicht so genau hingucken, dass es da viel mehr andere Macherinnen und Macher gibt. Ja? Also mhm. möglicherweise ergießt sich das dann nicht in, in Audioproduktionen, sondern findet eben in den wahnsinnig beliebten YouTube-Channels statt. Könnte sein, das ist jetzt so eine Mutmaßung. Also die Frage nach mehr Diversität im Podcast könnte sein, ja, die, die, die machen dann halt nicht reinen Audio-Content, die Leute, die wir da jetzt vielleicht drin haben wollen, um das irgendwie divers zu halten.
2: Okay. was Gibt es da medienwissenschaftlich oder von deiner Seite aus noch Ergänzungen?
4: Mir fällt dazu nur ein, die, das Versprechen, das man mal 1920 oder 1930 ans Radio gestellt hat, dass Radio Grenzen überschreitet und alle miteinander reden, das hat sich ja genauso wenig erfüllt wie die, ähm, genau dasselbe Versprechen, das man auf, im, frühen, im, frühen, in, im frühen Internetzeitalter angewendet hat. Also im Grunde genommen gibt es immer sozusagen Verklumpungen und äh, ähm, Markt. Bereinigungen, die dazu führen, dass man eben dann doch, dass eben dann doch Hunderte und Tausende auf eine Geschichte gehen, wenn sie die gut finden und dann andere, Tausende andere Sachen ignoriert werden. Also das ist dann auch vielleicht ein Problem. Potenziell darf jeder, kann jeder senden sozusagen, aber ob das sozusagen irgendeine Art von Resonanz hat, ist natürlich, ist natürlich unklar. Und dem klassischen Rundfunk sind ja immer noch ähm, teilweise aus gutem Grund, teilweise eben aus Traditionen auch Grenzen gesetzt, total divers zu sein. Also es gibt ja ähm, einen Programmauftrag, der auch eine gewisse ethische Verortung hat zum Beispiel und ähm, äh, da wird es wahrscheinlich nie so eine totale Diversität geben, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
2: Okay, aber da kann ich halt nur wieder so dieses Beispiel USA-Deutschland, ich weiß, darauf läuft es halt irgendwie schon hinaus, äh, heranführen, wo es halt eben Podcasts gibt, wo eben genau dass doch noch mehr fokussiert wird, dieses Thema. Wieso ist dieses Thema, obwohl es ja eigentlich, wie du auch gerade nochmal historisch schön erläutert hast, das Radio eigentlich prädestiniert dafür ist, unterschiedliche Menschen ins Gespräch zu bringen. Warum bildet sich das noch nicht so ganz in Podcasts ab?
1: Man <lacht> hört ja nicht aus Versehen irgendeinen Podcast. Das ist ja ein Riesenunterschied. Also das Radio einschalten und mal durchschalten, was es so gibt, ist, denke ich, eine ganz andere Praxis als auszuwählen, das und das möchte ich jetzt in meinem Podcast-Player haben und da klicke ich jetzt auf Play, weil ich genau das haben will. Ähm, ich weiß nicht so genau, ich bin, nicht so, äh, bin zwar vielleicht Medienwissenschaftler, aber mit diesen filterbubble theorien kenne ich mich nicht so gut aus, aber die spielen da sicherlich eine Rolle, ähm, dass äh, man sich da auch schon irgendwie selbst selektiv ähm, in so einer Blase aufhält, was die Podcasts angeht, durch die Praxis, wie sie hörbar sind.
2: Wie, wie sehen Sie das oder wie siehst du das, Philipp? Hast du, du hast ja auch erwähnt, dass du vor allem in erster Linie noch Podcasts von deinen Kolleginnen und Kollegen hörst, ähm, das sind, weil du eben mit den Leuten in Kontakt stehst oder wie, warum, vor allem das Interesse an diesen Podcasts?
3: Weil mich tatsächlich einfach dies, das Erzählerische und Dramaturgische interessiert. Ähm, wie erzählen andere Geschichten, sind die gut erzählt, dann fesselt es mich auch und ähm, einfach für mich persönlich dann äh, zwei Leute, die sich anderthalb Stunden über irgendein Nischenthema inter äh, unterhalten, interessiert mich nicht so. Also entweder ist es ist mir zu langweilig, dann höre ich es nicht, oder es ist ein interessantes Gespräch, dann würde ich aber vielleicht gerne mitsprechen, wie in einem normalen Gespräch auch. Ja, da will ich auch nicht nur am Tisch sitzen und, und zwei anderen zuhören, wie die sich interessant äh, unterhalten und deswegen ist es einfach nicht so meins.
2: Mhm. Okay. Vielen lieben Dank. Ich denke, wir müssen langsam so ein bisschen schließen. Ähm, ich, vielen Dank nochmal, dass ihr alle hier wart, dass ihr die Zeit genommen habt, äh, das Thema ein bisschen mit mir zu diskutieren und vielleicht auch hoffentlich den Hörer ein bisschen näher zu bringen, jetzt demnächst sich noch ein bisschen mehr mit Podcast zu beschäftigen. Wir gehen jetzt noch einmal in die Musik, bevor wir nochmal alle unsere Redakteurinnen und Moderatoren, alle, die beteiligt waren, hier ähm, vor die Kamera holen. Und Musik gibt es jetzt nochmal von der Chemnitzer Band Blond. Hier sind sie jetzt mit dem Titel Book. Oh nein, es war was anderes. Upsi!
1: Fm. täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0
5: But you are out of my life. I'm so much better. You thought that I'd be weak without you. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you. But I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I live harder. Thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you. But I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you. But I'm chilling. Thought I couldn't sail without you. So now, million. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I couldn't breathe without you. I'm in heaven. You thought I couldn't see without you. Perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I will fail without you, but I'm on time. Thought it would be over by now. But it won't stop By that I will self-destruct But I'm still here Even in my years to come I'm still gonna be here I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop I'm gonna work harder I'm a survivor I'm gonna make it I will survive Keep on surviving I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop I'm gonna work harder I'm a survivor I'm gonna make it Survive, keep on surviving Wishing you the best, pray that you are blessed Bring my success, my stress and lots of happiness I'm not gonna blast you on the radio I'm not gonna lie on you and your family I'm not gonna hate on you and the magazine. I'm not gonna compromise my Christianity You know I'm not gonna diss you on the internet 'Cause my mama told me better than that I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it, I will survive, Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it, I will survive, Keep on surviving. Sadness, still comes happiness If I surround myself with positive things I gain prosperity I'm a survivor, I'm not gonna give up I'm not gonna stop, I'm gonna work harder I'm a survivor, I'm gonna make it I will survive, keep on surviving I'm a survivor, I'm not gonna give up I'm not gonna stop, I'm gonna work harder I'm a survivor